0: こんにちはです今日もパリで学んだ「ぶれない自分の作り方」の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ今月はもう本当日本話で行こうかなと思ってるんですが、うんはい、海外にね住んでる人からちょっと質問を受けてやっぱりね夏休みとか帰省するときに、はい、日本に持って帰るときにお土産ってどういうものを持って帰ってるのかっていうのを聞かれたんですねで、さゆみさんはもしフランスから日本にいる人にお土産を持って帰っている時ってどうしてます私ね家族
1: とかにはシャンパーニュとか、うん、お酒あとは父が大好きなフォアグラとかうん、うんそんな感あとはねチーズとバターああバター持って帰りました夏5個ぐらい冷凍して、うん、やっぱり大好きなバターがあるんで、はい、毎年冷凍して持って帰ってますねチーズもなるほどね,、うん、ほどねじゃあその辺がいつもメイン、うん、メインですねあとは思いつくものあんまりクエストされないんですよやっぱりバターとかチーズとかワインとかねワインはまあ重いんで、うん、あの少しだけそうですね、うん、ですねやっぱ食べ物系か、うん、そう考えるととにかくバターが多いかなリクエストは私ね夏は断ってるんです
0: ねバターは、うん、もうち、まあ、なんと帰るだけだし、うん、まあ飛行機降りてから家に着くまでだから大丈夫なんですけど、うんうんもう気使うの嫌だしもし万が一何かあった時嫌だから、うん、まあ家族用だったらいいんだけど、ね、もううちの母が家族の,その母のお友達から頼まれるとかそれは悪いそれはちょっとねだからそれはもう夏は勘弁してくれとうん、うん、でそれでもバターはやっぱり人気が安いっていうのもあると思うんですけどねだって日本にでびっく
1: りしたのがフランスって 2.5 ユーロぐらいで買えるバターが3000円とか4000円なんですよ A がつくバターですかもしかして A がつくのとか他のグラスフェットのバターなるほどねの資産から育った、ね、できたバターとか。こっちで 2.5 ユーロのものがえなんで桁が違うみたいなバターはお値段にすごい規制があるんですよねなってるからやっぱりみんな欲しいんだなあとと思いますねだから本当にな何週間か前からガチガチに凍らせてそうなん
0: ですよ冷凍庫がバターだらけってことありますよね
1: でも前回ね昨年はあんだけたくさん買ってたのに忘れて、
0: うん、あ持って帰れなかったの
1: スーツケースに入れるの忘れて持って帰れなかったんで後で来た夫に頼んで頼んで,頼んで持ってきてもらってそうっていうことがありました
0: ギリギリまで冷凍庫入れと時からそうそう直前までね、うん、私もだからドアに貼ってあるんです、うん、バーターとかバーター<笑>出発前に必ず目に入るように付箋を貼っておいて、うんバターって必ず書いてないと冷凍庫に入れっぱなしになってるんで結構ね忘れん忘れちゃうんですよねっ、うん、かまあそう考えるとやっぱフランスのものって食べ物はすごく喜ばれますよね、うん、嫌がる方はいないですよね、うん、だから私も今回だから塩とか、うん、あとハーブ、うん、それからそうですねあと東京に住んでいるフランス人の友達に頼まれたのは、うん、バルサミッコのビネガーとか、はい、あと多分だから日本でも手に入るんだけど全然フランスの方が安く入るようなものとかがごそっと注文が入ったので、うんうん、ああだからやっぱり手には入るけど気軽にはやっぱり日本では買えないのかなっていう、ねうね、ちょっと値段が高かったりっ、ね、ですねあとちょっと比べたことはないんですけど軽さで言ったら、うん、本当サフランとかああいうのは喜ばれるんですよね、まあ、軽いし、うん、本当サフランを使う人じゃないとあんまり身がないかもしれないけど、うん、でもなんかお料理する人とかはすごくなんかハーブ系ですよね,やっぱね喜ばれるし。あとはさっきの先週お話もしたエコバッグみたいな
1: ものとかあ,あそうね特にモノプリのエコバッグ、ね、エコバッグとか結構いろんなね
0: 種類が,がありますしねエッフェル塔人気がやっぱ高くて、うん、あのエッフェル塔のバッグが私にパリで街歩いてたまたまど真ん中のスーパーでちょっと見てた時にあの。エコバッグってどこにありますかって日本人の方から声をかけられて。うんうん、であ、ここですねっていつもレジのそばにあるから、ね、ここですねって言ったら。いや、あのエッフェル塔のエコバッグが欲しいんです。あれもすっごく高い値段で売られてるんですね、日本で。そうなんだ。うん、なので、あれが欲しいんですって言って、いや、これはいつもシーズン中に出るものじゃなくて。出た時に、うん。たたまたま買うだけで毎年ずっとね、うんある「デイリーにあるわけじゃないんですよ」って言ったら「ここにないっていうことはどこもないんでしょうか」とかも色々食い下がってきて、うん、基本的に今私も自分の地元のモノプリでもなかったから、うん、今この時点ではないと思います」って言ったら。がっっしして帰らられた方がいらっしゃった方いゃんですよね,すねだから私結構モノプリの,そのエッフェル塔のエコバッグは本当にでも喜んでくれるので、うん、結構出た時にはまとめ買いして取っといて持って帰るってことはしてますね、うん、まあ軽いから持って帰りやすいっていうこともあるしね,うね、うん、だからお土産は結構悩むとこなんですけど今回日本から逆に持って帰ってきたもの
1: 私毎回お,お土産というか自分のために持って帰る、うん、目薬ああ大量にまとめ買いしてあそうなんですね、うん、だってこっちって目薬あんまり気軽に買えなくないですかっていうか処方箋がないとダメですよねコンタクトレンズしてるっていうのもあるので、うん、すごくこう目が乾燥したりすするんですよ、はい、あとコンタクトの装着液として使いたいからっていうのもあって、うん、毎年毎年ね夏に2三3 0個ぐらいええー、っ 2, 2 3 0本ぐらい買って帰るえそれ1年で使い切っちゃう大体使いますあじゃあしょっちゅうそんな使ってるんだ結構使う、うん、あとこう眼科用の目薬とかんていうの結膜炎とかそういった時の、うんための目薬とかも用途別たり用にねでやっぱりこう目を酷使するんで非常に
0: 使うんですよあ,あそうなんですねあと子供用目薬とか私も今回初めてなんかやっぱちょっとアレルギーなのか、うん、ちょっと目が赤くなったりしたので、うん、まあその場で買ってったたんですけどま、うん、まとめ買買いししてて結局買って帰りましたね子供用目薬、うん、大量に買ってますよ<笑>ももう花粉とかアレルギー用ってやつなんですけど<笑>あとこう結
1: 膜炎用とか、うん、もう本当にそういうものもこっちだとね一緒に行かないと全くしてもらえないのでうん、うん、やっぱり日本の目薬いっぱい買っておくと安心感が三十個ってすごい,です、ね、毎年いかもう本当にちょこっと乾いたなと思ったら刺すようにしてるんであっという間になくなるんですよさすが<笑> 30個は,で30個は考えたそのうち10個ぐらいは本当に医療用の、うんうん、なんて言うんでしょう結膜を強くしたりこう修復したりっていう医療用の目薬だったり、うんうんまあ、そういうの細かく普通に買えちゃうからね、うん、日本だと、ね、それでありがたいですね、うんうん
0: 、そ,そうか、うん、私は薬関係はあんまり買ってないんですけど、うん、まあやっぱりお米ですかね相変わらず<ー> 1 0ロ。<笑>家族がいるから荷物の重量とかもね、うん、なんとかなるんで昔お米買
1: って帰ってたんですけど、うん、あのカマルブのお米がまるで日本のお米に似てる、うんうんはいっていうのを発見し、お料理の先生にこれは教えてもらったんですよ炊いたらまるで日本のお米なんですよ。あ,あ、そうなんですね。え<れ>、カマルグのあの丸いお米じゃ、細い丸いのかちょっと細いのかっていうか、なんか日本のお米にそっくりなんですよ。カマルグで炊いたら本当に日本の米みたいにもちもちしてて、<ー>でそれを。お料理の教室の先生に教えてもらって以来、うん、使ってる、うん、もうずっとそれでおにぎりも作ってるしあ一切日本のお米
0: やってないんだお寿司もそれで作れるあ作ってるんだ、うん、あじゃあ結構スティッキーな感じですか、うん、スティッキーですうん、私あのアルは。見たことがあるんだけど多分細,い細長いお米しか見たことがないから丸っぽいのもありますよ丸こそれを探しててビオ
1: のお店、うん、あのオーガニックのお店にも売っててそれで普通に炊くと,ほんともちもちに。ああそになるんです,んです、ね、だからそうすると1 0キロ分減
0: りますよ1、うん、<笑> 0キロ分減りますよね、うん、で
1: オーガニックのもいっぱいあるから、うん、いやオーガニックでいつも見てるんですけど、ね、わざわざあの日本から買って帰らなくても1 0キロ分目薬とか、うん、目薬に当てられる<笑>カイ
0: ロとかね,ねそういうものを細かくねああそうなんだ、うん、いやもうなんか日本の,そのパエリアとかねそういうなんか炊き込みご飯をする時用のお米はビオで、うん、オーガニックのお店で買ってるんですけどやっぱねスティッキーさが足りないんですねだから、うん、あのフファエリアととかかピラフとかそういうういいい感じで使うにはいいけどカマールグは細長いのしか見たことがなかったから、うん、もう明らかに日本と違うなと思って買ってなかったのでちょっと丸いやつがあるかどうかもう一回見てみますね丸くても長くてもね結構スティッキーあそうですかですよ、うん、ぜひぜひ、うん、ちょっとじゃあそれ見て比べてみますねなるほどじゃあちょっとお米1 0ロがこれで変わるかもしれない,いなだって1 0ロ分他のものが買えるそうなんです所少ねそうなんです今回なんだかんだ言ってやっぱり食べ物とかねいっぱいてきちゃうと結局食べ物<笑>食べ物ですよ基本食べ物ですよねなのでまあこっちから持って帰る時も食べ物だけど、うん、日本から持って帰る時も食べ物食べ物みたいな感じですかね、うん、はい、はい、それでは本編スタートです今回は本編は8月もねあの特別バージョンでお届けしてたんですけれども私の,そのパリ美学のメンバーと一緒に対談という形でやっていますで今回はですねコミュニティの話をしてるんですよね今ねすごくこうオンラインサロンとか、うんいろいろあるの
1: ってことですか。はい、あのオンラインサロン、ホリエモンのオンラインサロンを見たことあります。あり
0: ます。入ったことあります。入ってはいない入ってはいないこ、ね、ういうのがあるんだっていう,ていう感じですよね。はい、今ね、結構多いみたいなんですね。うん、まあブームというところまではいかないかもしれないけど、<っ>こうちょっと気軽に入って、うん、まあ月々のなんかいくらみたいなのが決まってその中で。うんこうその人と直接会える機会があったりとか、うん、あるいはその人のお話が聞けたりとか、はい、っていうなんかコミュニティの話なんですけども、こういうのってどうですかどういうイメージがあります？さゆみさん、はい。特にイメージは<笑>ないですけど<笑>ないん
1: だ。うん、そうあったらね入ってみたら楽しいだろうなとは、うん、思いますよ。特に遠く離れた。私のようなこう日本からね離れてる場合、うん、こう日本でどういうことが起こってるんだろうとか日本の女性とか男性とかどういうこ
0: とを考えてるんだろうとか、うん、そういったことをねだからそういうふうに考えるとやっぱコミュニティに入る目的がやっぱりどこまで明確になってるかってすごく大事でただのこうお気軽サロンっていうのももちろんあるんだと思うんですけれどもうん、うん、やはり。なんかこうただだらだらいてもつまらないわけで今回はまあ私が、まあ、去年の、ね、12月ぐらいから、まあ、クライアントさんを通してなんですけどコミュニティを作ってやってるので、うん、そのコミュニティを作ったきっかけであるとか、うん、コミュニティに入ったことによるなんかこうアクシデントとか、はい、そういうことをちょっとお話ししてますのでぜひ聞いてくださいこんにちは、あきです。今日はですね、パリ美学のメンバーのパリにお住まいのさやかさんに来ていただいてます。さやかさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます今、ちょっと素敵なテラスに私たちいるんですけど、はい、どうですか、この場所。いいですね。開放的で、ね、中庭でね、うん、今撮らせていただいて。天気も晴れてとて、も気持ちがいいです、ねはい。周りはみんなランチしてたり。熱く議論してたりしてますけどちょっとね周りの音楽も入ってるのでちょっとパリの雰囲気を楽しんでいただけたらなと思いますで今日はですねパリ美学の,そのコミュニティにま興味があるというかどんなことやってるのかなみたいな質問もありましたのでその辺りもちょっと実際に入ってくださっている沙也加さんにまあ代わりに質問していただくみたいな形でお話を進めたいと思います。ではさん、はい、質問を聞か、はい、質問させていただきます、えー、去年の12月から立ち上げられたパリ美学のコミュニティですが今まで個人セッションをされていたアキさんがこのコミを作ろうグループセッションを始めようと思ったのはなぜですかきっかけはどんなことでしょうか<笑>このきっかけはですね、うん例えば私がパリから東京に戻ったりするとまあ国内のねクライアントさんとお食事会をすることがあったんですね、はい、そういう機会だとほらみんな会えるし本当は何をしたかったかというと横のつながりを作りたかったんですよ例えば私はさやかさんを知っているで私は他の A さんを知っている B さんを知っているでそれぞれまあ私に興味を持ってくれてセッションしてくれるんだけどさやかさんと A さんは全然接点がないじゃないか、ね、っていうのがなんかもっとつながりが持てたらいいのに、うん、っていうのがまず1つ、うん、1> とだからねお食事会しても初めましてみたいな感じでいいんだけど、まあ、共,通のそう共通の話題が私だけだから、うん、ちょっともったいない感じでお食事会が1回きりで終わっちゃう。うんっっっっていいうのがちょっともったたなかったのねあとはそのみんなそれぞれがすごく能力を持ってて、うん、いろいろリソースを持っているからそれを生かす場を作りたかったんですよ。うんでコミュニティの中で生かすっていうこともできるしなんか一緒にプロジェクトをしたりそれはそのメンバー同士でやってもいいわけだし私と一緒に何かやってもいいし、うん、なんかこう自分でマインドを変えて自分の人生をクリエイトしているというグループでプロジェクトしたりなんかプロデュースすることで、うん、まあそのグループ以外の人たちにもこう影響力があったりとかモチベートできる何かを作りたかったんですよね。うん、でコミュニティ入った人その実践できる場所が持てるとますます自信が持てるじゃないですかっていう場所を作りたかったっていうのを前々から思ってたんですよね思ってたけどどうやったらいいか全然わからなくてでほんと45年前ぐらいにオンラインサロンをやろうと思ってたんだけどちょっと早すぎたんですよんそんな前からほ,ほ,ほぼ初期の頃スタートするっていう時からチェックはしてたんですけどちょっと早いなと思って早すぎる<笑>多分イメージ的になのでちょっと様子を見てって言って自分のイメージが固まったからスタートしたのが去年のあたりだったんですか、ねうん、確かにあのコミュニティー内でいろんな別のコミュニティが立ったりとか、うんねうん、結構活動的に皆さん、ね、やってるとかねあれ自発的だからねき、うんね、っとね、うん私がすごい嬉しいこと、うん、ああいうふうにやってくれるっていうのは、うん、自発的にね、うん、私たちも楽しいですし、うん、結構楽しくやってるよね、うん、ねはいモチベーションも上がります、ね、上がってますよね、うんうん、はいじゃあ次の質問いきます組、えー、の立ち上げを決めた時ある程度いろんなハプニングが起こると想定されたと思いますが想定外のハプニングはありましたかそれは何でしたかハハププニニンンググですねねは何が起こるかは何にも想定してなかった。<笑>っていうか分かんないんだもんだって<笑>、ね、立ち上げてみないと分からないと思ってたからだからそのなんとか盛り上げ的なこととかみんながそれぞれ参加してるかなとかってそういうとこだけはチェックしてたけど、うん、そのハプニングは想定は全然してないでしょ。<ー>そんなな前もって分かる人がないんで<笑>じゃあ、ハプニングはあったかっていうことなんですけど、はい、実はいろいろありましたありましたはいどんなハプニングがありましたえっとねコミを抜けたいいっていうハプニングね。あーー<笑>それはみんなさやかさんはどうかわからないけど、うん結構な人が集団行動が苦手な人が多いんですよ。個人でマイペースにやりたいとか、そういう人が。まあ、コミュニティに入ることでこうみんなのペースとかに影響されてこう自分が自分らしくいられないんじゃないかって思い、うん、あるいはこう人間関係的にやっぱりこれ相性って絶対あるわけで私との相性が悪くなくても、うん、そこにいることによってこう違和感を感じたり、うん、もやもやしちゃったら、まあ、元の意味が全くなくなっちゃうので。っていう相談をかなりの数受けましたあかなりなんですかはいあそうなんですね、はい、意外コミュニティを抜けたいとか個人セッションに切り替えたいとか<ー>で<ー>結局どうなったかっていうと今のところは個人に切り替えた人は誰もいないの、ね、です、ね、みんな残ってるんですよ<ー>でなぜかというと、うん、まあその理由にもよるんだけれども例えばほら、人間関係の合う、合わないとかが何か影響している場合って、うん、もちろん本当にいつでも受け皿として個人接種に切り替えるのは OK だよという話はしてて。うんうんだけど今ここでそのなぜ自分がその場所にいるのが嫌なのかきちんと整理をしないまま、まあ、逃げる形でやめると同じことを繰り返してしまうからうこれって結局、パリ微学の、まあ、自分を見つめるっていうことと、まあ、逆行しちゃうのでそこをちゃんときちんとしてから結論を出した方がいいんじゃないですかみたいな。なるほどやるとみんな冷静になって考えるとさ富のメリットもすごくあるとて分かってるわけでそうすると自分の感情がどう整理できるかっていうところがうまく整理できたらなんか個人じゃなくてもいいかなみたいな感じに戻って今のところ結構みんな残ってでそれは想定してなかったね<笑>想定してませんでした<笑>、ね、だから苦手な人が集団ーー行動が苦手な人が、うん、ちょっとこう陥りがちなハプニングとしてはそういうことだうなの、ね、うね、ん、すごく意外ですねシェイさんはないですか私は全然ないですね<笑><っ><笑>もうグループでよかったって思っ、ね<笑><笑>ね、だからそういうタイプがあるんだなやっぱり人それぞれ感じ方があるんですね、はい、あると思います、はい、じゃあちょっとその、えっと、質問この次の質問に続きますが個人セッションとグループセッションのそれぞれの良さは何ですかどんな方が個人にどんな方がグループに向いていますかなぜまあ個人セッションをしているかというともうその人にオーダーメイドというかその人に特化した話ができるからなんですよねだから一般論で話さないから絶対個人っていうのは個人の意味があるじゃあグループはどうかっていうと、まあ、なぜコミュニティを立ち上げたのかということにもつながるんですけど結局グループの良さっていうのすごくあるわけで,でそれは自分の出来事を他人を通して客観的に見つめ直す機会が持てるっていうことがグループの良さだし、はい、あと私以外の視点でフィードバックがもらえるっていうのもグループの良さだしっていうことを考えると、まあ、グループに向いてる人というよりはもう絶対グループの良さっていうのを分かった上で入ればグループにはもう絶対まあ向いてるというかグループは大切というかうもうメリットしかない,かないと思っている。そんな中でも、まあ、私のクラウンドさんでも個人しかやってない人も実はいて、まだでそ,のそういう人はどういう人かというとやっぱりもう、ファッションごとにちゃんと自分で課題を見つけて次までに課題をクリアしてでそれまでにやることも明確にして行動につなげてっていうことがきちんとできる人は本当個人でも全然いいし。あともう明確だから他の人のケースっていうのはもういらないみたいなそういう人の場合は全然よくてだからその場合はもうホン個人で別にグループに進めた人もいるし進めなくても本人がやっぱ私個人で行きますっていう人もいるのでそれはそれであるだけど大抵の方はグループも絶対一緒にですねなぜかっていうと1ヶ月の中で 1> 月1なんだけど私の個人セッション1ヶ月の中で気持ちが揺れたりする時ってあるじゃないですか気づくと1週間とか2週間経っちゃう時ってあるじゃないですかす<笑>気づくと「私何やってたんだろう」みたいな落ち込んでてで多分そういう時の心理って解決したら報告しようと思ってる、ね、私はいつも途中でもいいから送ってねって言ってるんだけどメッセージが来ないまま音沙汰がなくなることがあるんですよでどうしたのって聞くと実はこうでこうで,でそれで3週間経っちゃってましたみたいなでもったいないよねみたいな話になるわけですよだからそういう時にグループに入ってるともちろん落ち込んでる時はあるけどなんかのきっかけでふっとまあ軽くなったり私に連絡取れてなくても、それを見ることで変わってくる場合があるから、<笑><笑>とするならば、そういうタイプのちょっとこう気持ちが揺れやすい人とか、まだこう自分の中で確定ができてない人は、うん、もう絶対、ブルーレットだた方がおす,すめということかなと思います。はい、じゃあ次の質問いきます、えー。コミュニティを立ち上げて9ヶ月経ちますがどんな手応えを感じていらっしゃいますか立ち上げて良かったと思えることはありますか立ち上げて良かったことは、まあ、やっぱりその1対1の時とはまた別の一体感みたいな仲間ができた感じはあるんじゃないですかでやっぱり多分さやかさんみたいな立場でも。その子に入ったことによって別の出会いもあったでしょそうですねさやかさんはパリに住んでるから、うん、パリ以外の国に住んでる人たちとも知り合いだし、うん、もしかしたら日本で出会っても絶対ね喋らなかったかもしれないようなそうですよ、ね、出会えなかったそうバックグラウンドが全く違う人と出会えるから多分みメリットっていうかな良かったなと思える実感はあるっていうのとあとやっぱり1対1とはまた違う一面が私も見られるんですよ1一対1で私と出してる時と込みでバーッとコメント書いてる時の雰囲気ってまたちょっと違ってくるじゃない慣れてくると関西チームがバンバン関西弁で書いてたりとか<笑>ああいうのって。私と1対1の時は絶対見せない姿だったんですよね。で,ねでも、そういうのをその人にいて反する。引き出しもやっぱすごく増えるし、<ー>うん、だから、そういう意味では良かったとしか。ないですね、はい。悪いところはないない<ー>ないし、やっぱその一番最初にも言ったプロジェクトをこれからしていくとか、うん、まあ実際に動いているものもあるけれども、うん、そういう中での一緒にあこの人だったらこういうのできるかもとかっていう仲間がそばにいるっていうのはすごく大きいかなっていうですね。本当それは感じますね私も。どういうところで感じます？やっぱり私は怠け者なので一<笑>人では。もう諦めちゃいな考えるのめんどくさくなっちゃったっていうのがよくあるんですけど、うんうん、他の人が頑張ってるのを見るとやっぱり刺激になって私も頑張ろうとかそうん、いうふうに思えたりあとあの自分が考えたこともなかったような思考こ、うんうん、ういう考え方もあるんだなっていうことを他の方にいただいたりとか、うんうん、そういうことがあるので。私,私にとってもプラスでしかないんですよね、うん、だから何だろうな例えばほらノウハウなんとかの技術を学びましょう込みだとその技術の話をメインにすればいいけど、うん、まあこういうマインドの話ってそれぞれの立場がもう全然違うからもう情報が全然違うじゃないですか。だからそういう意味では、なんかこう<れ>視点がいろんな角度から得られるっていう感じはしますよね。うはい。はい、ね。はい。はい。では次の質問いきます、ね。コミュニティを立ち上げたことで、秋さんご自身は9ヶ月前と比べて変わったことはありますか？あったらどんな点が変わりましたか？私自身はさっきの話と同じですね自分自身が変わったというかそういう仲間ができたことによってすごい私も楽しくなったしんかこうこの仲間をなんとかうまくこう導けないかなってことばっかば考えてるし。うん私自身が変わったというかなんかそういう、うん、いろんな出会いにそのなんていうの個人の時も同じように考えてたけど、うん、やっぱ別の一体感っていうのがあるかなっていう,う,う、ねはい、感じがしますはいでは次の質問いきます、えー、今後ますます大きな広がりを見せる国だと思いますが絶対に守りたいポリシーのようなものはありますかポリシーねその基準っていうかなそのあり方みたいなのはもう絶対ぶらさないって決めててでこれは私の役割だと思ってるんですよ管理人なので一番大事なのはやっぱり仲良しクラブを作りたいわけじゃないんですよ、うん、だからお友達込みにしたいわけじゃないし、はい、だから慣れ合いとかそういうのはもうはっきり言っていらないと思ってるんですね、うんうん、だからその人の人生を何て言ったらいいかな本気で応援し合える仲間っっていう込みっていいううのと、うん、うんだからこう仲良くしましょうっていう仲良くするのは全然構わないんだけどなんかこう陰でこそこそあるこうちょっと女子中学生的なああいう感じとか<ー>なんか大人げない女性の集団になるとい、うん、いろんななこと起きるじゃないですかうん私はよく知らないんだけれどもやっぱり女性ならではの社会とか。コミュニティとか、まあ、会社とかもそうなんだけどあるといろんなやり取りがあるんですね,ね入ってくるんですねんだからそういう大人げない感じには絶対しない何ていうのかな本当に一生付き合える仲間っていう位置づけのポリシーはもうずっと持ってくっていう感じですかねそれ以外は特に別にないかなってはいでも今のところメンバーそんな方全然ない、うん、いたら考える、<笑>いたら排除するとかっていうわけじゃないし、うん、でもやっぱり入ってきてもらう人には、その意識づけはきちんとしてもらった上で入ってもらい、賛同してもしもらえないんだったら、やっぱりそれは私が手を打たなきゃいけないなと、うん、私の役割だと思っていて、今のところないっていうありがたいコミュニティーですね。うんはい、では次の質問いきます今後、このコミュニティをどのように展開していきたいと思っていらっしゃいますかあコミュニティのの、ね、将来の話ですね、はいまあ、さっきも言ったように、やっぱり何かをこうプロジェクトしたり、例えば分かんないけど、私と沙也加さんでこういうことができるねって言ったら、じゃあ一緒に何かやりましょうとか、あるいは誰々がやるよって言ったときに、それをちょっとプロデュース的にお手伝いができるような仲間になったり。まあ、要はただいい出会いだったねっていう仲間で終わりたくないんですよです、ねうん、なんかこうあの時は出会えてよかったってなんか過去形じゃないですかそれがずっと今でも違う形でできるような仲間のコミュニティにしてだからそれぞれのみんなが持っているリソースをこう形に変えてなんか社会に還元できることができたらいいいなっていうのとあとはこういうパリピ学の考え方を伝えてくれるな、まあ、このコミの人がまあ伝えてくれてるっていうのもあるんだけど伝えてくれてる人をこう増やしていきたいなっていうのがこのコミのニティはいはい,しいですはいはいでいはい海に入ってみたいけど迷っている方、うん、などにメッセージがあればお願いしますあ入ってない方に見つけてっていうことですねこれってマインドの込みなんですよ、はい、でマインドの込みってすごい抽象的じゃないですか何やってるかわかんないでしょやっぱりだけど、まあ、要は自分のことを徹底的に見つめ直して自分のありたい姿を自分のありたい姿にこう意識的に変化をさせていくっていう込みなんだけどもさやかさんもやってたと思うけども、うん、自分のことを徹底的に見つめ直す時って、うん、ある意味こう自分の嫌な部分とか、うんまあ、いわゆるチューブだよね、うん、<笑>出てくるじゃない、うん、でそれをある意味シェアしなきゃしなきゃいけないわけじゃないけどシェアしていい聞かざるをいない場面で出てきたりするし、うん、で実際にそこをシェアした人の方が要はそれを開示した人の方が一気に伸びるんですけど、うん、あの隠してると絶対伸びない、うん、何か何かこの人止まってるなっていう時は絶対何かあるんですよ、うん、私は別にそこい突っ込まないんだけどそうすると後からああなるほどねっていうのが出てきたりするんですけどでもそこの思い切って開示をすると実は本人が思っているほど周りはあんまり思ってないわけ大したことなくそ,で、ね、でそれに気づけるっていうこととあとその開示するポイントが家族とか友達だとしにくいでしょしにくいですね全然関係ない相手だからできるっていうとこないですかねなんかその第三者だからっていう良さもあるんですよ、コミュニティにはなるほど家族だったら言えないっていうこと多分、結構みんな言ってるじゃないですか。だからよく私も言ってるんだけどこうバーチャルなんだけどま裸の付き合いをしているみたいな感じなんですよみんなで温泉行った感じでそこを見せて認め合った先にはやっぱ本質の部分でつながれる仲間になれるんじゃないかという感じなので,でこれはやっぱノウハウではないこうマインドっていう込みだからできるあの人間のこう心理をずっと徹底的に追求するコミだからできることなので、まあ、そういうところをこ自分を変化するきっかけにしたい人はぜひ入っていただうがいかなと思いました、うんね、実際コミの中でも自分をさらけ出した人はゴと成長されてる方もいらっしゃるので何かそうなんか私「分かりました」みたいな何<う>かこう。開けちゃったみたみいな、うんうん、でもやっぱそのきっかけは人によって違って1ヶ月前から来る人とこう5か月前ぐらいに進まれていく人ともう本当に終わるタイミングで来る人といろんなパターンがあってでそれはやっぱりどこのタイミングでこう自分が準備ができるかにもよるんでもう6ヶ月間はとにかく面倒は見るっていう感じなんですけど。でもスコーンっていくとなんか今まで悩なんてことかなすごいバカバカしくなるとか、うん、私は何をちまよってたんだろうかとかそういう風うに思うことってありませんかね
1: 、うん、そうですね自
0: 分がすごい自分にとっては大事な問題だったけど他人にとっては大した問題じゃないけど結構ありましたね、うん、ありますかねさやかさんはどうですか私は自分にとってうんまあ、まだなんか私はね実は自分をさらけ出してないと思ってすビーナスさえさえさえささらけ出してないところがあ,あると思ってて、うんうん、でそれは意図的なのまだ無意識で無意識ですね多分あのその思い出せないんだと思うんですよあ<ー>結構ポジティブ人間なんでポジティブなところを思い出せないっていう、うん、そうなんですよ、うんだからこのポジティブな人が陥りやすいポイントでポジティブな人が開けちゃった時きは、まあ、ちょっとドロドロいくよね、最初は<笑>怖い、怖いけど<笑>まあこれね、ここで話していいか分からないけどみんな苦しかったっていうんでしょ最初の3、4ヶ月とか<ー>やっぱりそのドロドロした自分と向き合わなきゃいけないとか、うん、でも、終わるとやってよかったってみんな言うんですね。すねなのでそのドロドロは、もっとデトックスみたいなもんだから、ね、今ここでやっとけば、後々絶対プラスになるので、おすすめかなと。はい。はい。<笑>さやかさんのパッカンも、<笑>出してます。<笑>はい。いましはい。ありがとうございました。ありがとうございました。問問いい。合わせから質問や感想をぜひ送ってくださいオフィシャルサイトから LINE アットやメールレターで有益な情報をお届けしているのでこちらもぜひ登録してくださいねまた次回もパリで学んだ「ブレない自分の作り方」をお楽しみにあきでした。